1: consultório do rádio livre hoje vai falar sobre traição traição é algo muito delicado mas não é algo raro cada vez mais a gente sabe de alguém que foi traído que descobriu a traição que foi traída e as pessoas reagem de forma muito diferente então hoje aqui no consultório a gente vai falar justamente sobre isso como lidar com a descoberta de uma traição nós estamos conversando aqui no consultório, recebendo hoje Renata Coutinho, que é psicóloga clínica, hospitalar, terapeuta familiar e de casal. Oi, Renata, boa tarde, seja bem-vinda.
0: Oi, Anne, boa tarde, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso tê-la com a gente nesse feriado, né? E falando sobre esse tema que é real é a realidade pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está livre de uma traição, mas como lidar com ela? Também vamos conversar, como o Renata já adiantou, com a Adriana Barros, que é psicóloga clínica, mestra em ciências da educação. Oi, Adriana, boa tarde, também seja muito
2: bem-vinda. Boa tarde, Anne, respondendo ao boa tarde de Renata, aos ouvintes, aos traídos, aos que traem e aos que ficam indignados também, uma Boa tarde. <risos>
1: Ah, é muito bom poder conversar com vocês. Aqui eu acho que esse tema é um, um tema assim que a gente fala recorrentemente, né? Entre amigos, entre casais. Tem gente que diz assim: Olha, não suporto a traição. Se me trair, acabou. E tem gente que fica assim, não sei. Não sei o que eu faria, né? Já tem gente que se mostra muito explosivo também. Tem outras pessoas que são bem mais calmas. Eu estava vindo. Esses últimos dias, últimos meses nas redes sociais, o que mais tem é vídeo de pessoas que descobriram uma traição. E as reações elas são bem variadas mesmo. Os últimos vídeos que eu vi, por exemplo, eram vídeos de mulheres que tinham descoberto a traição do seu cônjuge, do seu companheiro, do seu namorado. E aí, em um desses vídeos, a mulher quando diz, ela vê o companheiro dela como se tivesse num bar sabe, curtindo ali à noite com a amante, pelo menos ela disse que ela é amante do marido e ela parte para cima da suposta amante e começa uma briga tudo é filmado, as pessoas filmando né? e dizendo assim, eu não me lembro o nome dele mas dizendo assim, o oh, fulano, tu não vai fazer nada para intervir não, ele não deixa elas aí e elas ficam brigando, se estapeando, puxa cabelo, dá murro. Tu. Minha gente, é cena de filme mesmo, briga mesmo. E ele lá como se nada tivesse acontecendo. Então, normalmente, viu Renata, quando a gente vê algum vídeo de mulher que descobriu uma traição, ela parte para cima da outra.
0: Não fala nem nada com o cara muitas vezes, sabe? Por que isso acontece? E sendo que, na verdade, a quebra de contrato foi dele, né? Porque o marido é quem deveria a ela uma consideração, uma lealdade. Então, só que as pessoas muitas vezes agem por instinto. E uma situação dessa é uma situação de muito sofrimento emocional, então, muitas vezes, assim, pessoas que são calmas, que são tranquilas, mas em viver uma situação dessa, elas se desequilibram. E aí tem esse tipo de atitude, que não é o ideal, na verdade. É, é bem mas, explosivo, né? Sim, sim.
1: Bem, eu quero até colocar aqui a Adriana nessa conversa, porque... Como eu estava dizendo para Renata, normalmente as mulheres traídas elas vão para cima da traidora e colocam e o que a gente começa a observar é como se aquele marido, namorado, não fosse, não tivesse nenhuma responsabilidade sobre aquela traição. E como Renata colocou, na verdade foi ele quem quebrou o contrato, né? Que quebrou aquela relação, porque a relação que você tem com o seu cônjuge se aparecer uma outra pessoa Olha, o seu cônjuge também tem culpa. Ele não tá ali, ó, oh, meu Deus, eu fui sem querer, não é assim, né? Não é assim. Quem tem o um relacionamento é quem tem o um compromisso. Então, o Adriano, na sua opinião, por que isso acontece das mulheres partirem para cima das outras
2: mulheres? Anne, veja só. Houve a quebra de contrato, sim, do, do cônjuge, mas é, quando a gente fala dessa questão da traição feminina a gente tem que lembrar que foi incutido culturalmente na mulher... a ideia de que elas são inimigas, de que elas são rivais... de que mulher, mulher não gosta de mulher, que mulher precisa é, rivalizar com mulher. A ideia de sororidade começou de um tempo para cá. Era uma palavra ainda desconhecida. Mulher que vibra com o crescimento de mulher, mulher que luta pelo crescimento de mulher... Então imagine isso incutido na, na cultura, na ideia... A mulher é, se, aprendendo que ela precisa rivalizar com, mulher, com a outra mulher... Então ela sai, vê o seu companheiro com a outra pessoa... Ela inocenta ele... Ela acredita que o problema foi a outra foi a outra que deu em cima, ela nem escutou a história ainda, mas ela já mapeia toda uma construção, não dizendo que a outra não foi, não foi é, copartícipe dessa história, mas a relação, a história dela é com o marido dela, é com ele que ela precisa resolver. Então, esse movimento de hipercompensar nunca dá resultado, porque a pessoa sofre muito mais. Existem os estilos de apego, então, a gente, desde a tenra idade, vai aprendendo a construir os estilos de apego. Existe o apego seguro, existe o apego ansioso, existe o apego evitativo. Então, se eu aprendi, nas né, minhas relações parentais, a desenvolver um estilo de apego ansioso, um estilo de apego evitativo, é possível que a dor se faça mais presente. Isso porque, Anne, nós seres humanos, também quando ainda estamos na tenridade, temos necessidades emocionais que precisam ser atendidas pelos nossos cuidadores. E muitas vezes essas necessidades, elas não são atendidas. São necessidades de expressão de emoção, necessidade de empatia, necessidade de validação, necessidade de afeto. Então, na hora que isso não é... é reconhecido, não é, não é essa necessidade, não é satisfeita pelo meu cuidador, eu cresço com essa necessidade e vou norteando a minha vida relacionando ela a padrões não adaptativos então, se nesse contexto a, é, colocando também a questão cultural, existe a traição e eu não me preparei para isso, existem seres humanos que eles hipercompensam não é? Existem pessoas que, nós seres humanos, temos esquemas desadaptativos, formas de lidar com a vida desadaptativa e precisamos buscar o nosso equilíbrio. Quando a gente fala sobre como lidar com a traição, a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é ele entender a emoção que ele está sentindo. Eu sei que não é fácil. A gente pode pedir ajuda, ajuda de um profissional, ajuda de um amigo, ajuda, ajuda para desabafar com alguém. A, a pessoa precisa primeiro entender o que está acontecendo, porque começa a ter um misto de emoções. E sabe por quê, Anne? Porque quando alguém se relaciona com alguém, ela cria um projeto, ela cria uma história na cabeça dela. Então nessa construção, quando ela é frustrada, mais do que perder o seu companheiro, ela está perdendo o que ela construiu no seu sonho... o que ela foi construindo na sua história... às vezes foi construindo desde muito cedo... essa ideia... então ela tem muita raiva... o, 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 o perigoso da traição... é como existe uma falta de, de responsabilidade... Afetiva. e quando a gente fala de traição... a gente nem está falando só da traição entre casais... mas a traição de amizade... a traição das relações humanas... a traição que acontece nos ambientes de trabalho... quando você confia em alguém... e essa, e essa relação de confiança é quebrada... Você pode desenvolver transtorno de ansiedade, você pode deprimir. E o que eu acho mais perigoso em um contexto de traição, que é muitas vezes o que a gente vê nas redes sociais, é que as pessoas querem se vingar da traição. Uhum. Só que isso é muito ruim para quem está fazendo esse processo. Ela precisa se cuidar, ela precisa se curar, ela precisa se fortalecer emocionalmente, porque se ela der vazão a essa raiva, a esse emocional descontrolado, com certeza é a porta aberta para ela desenvolver outros transtornos, Anne. O oh, Renata.
1: O que seria então assim, por exemplo, lidar bem com uma traição? A gente tá, a gente falou aqui de reações explosivas. A gente falou de reações que podem parecer, como a Adriana falou, uma vingança. Vou me vingar de você, agora vou bater em você, você não devia ter feito isso, enfim. Mas o que seria lidar bem com uma traição? E, gente, entendam quando eu digo lidar bem, é lidar é, sem essas reações explosivas. Assim, né? o, o que, como seria isso? Porque é uma situação dolorosa, é uma situação difícil, delicadíssima você encontrar a pessoa que você gosta, a pessoa com quem você divide. Estou falando aqui de traição de casal, tá, gente? Uma pessoa que você gosta, que muitas vezes você divide ali a sua casa, a sua, sua família com essa pessoa, uma pessoa que você viveu anos e que você confiou tudo para essa pessoa, você vê que ela não teve respeito com você. né? Então, ali há um choque. Como seria, então, lidar bem com uma situação como essa?
0: E um sofrimento emocional imenso, né, e que a pessoa precisa realmente acolher esse sofrimento, buscar compreender e buscar ajuda. Agora, como é esse lidar bem, ao meu ver, certo? É de repente você olhar para você, é você tentar se fortalecer e assim, e de repente não tomar nenhuma atitude no intempestivo, porque, normalmente, quando a gente toma uma atitude com alto impacto emocional, aquilo ali pode não ser a decisão mais assertiva para a nossa vida. Porque existem casos, Anne, que a traição ela acontece e, no entanto, ela termina aproximando esse casal e reconstruindo essa relação. Eu já vi alguns casos assim, sabe? Lógico que existe é, uma quebra de confiança, uma quebra de lealdade, mas é algo que pode ser construído a quatro mãos pelo casal, se eles querem. Agora, quando existe uma atitude dessa forma, fica mais complicado, uhum. porque termina existindo uma desmoralização. Inclusive mas. Pública.
1: Claro, porque aí está filmado, está sendo compartilhado em rede social, inclusive, né? Agora, mas lidar bem com a traição seria perdoar? Ou não? Não significa não perdoar? Não,
0: necessariamente, não. Olhar para você, olhar para as suas emoções e buscar se curar uhum. buscar se curar, buscar vivenciar aquela dor de uma forma mais amena. E cada um, não existe uma fórmula, cada um tem a sua forma de lidar, né? mas eu penso que é realmente se focar em você mesmo, buscar se fortalecer. Entendi. Gente, é difícil.
1: é difícil, é difícil. Basta a gente conhecer alguém que já passou por isso e poder conversar com essa pessoa e entender o que foi que ela passou porque você não imagina que vai ser traído
0: e você sabe normalmente o que leva as pessoas a traírem é o desejo de se sentir vivo porque muitas vezes aquela muitas vezes não normalmente aquela relação ela está adoecida. Ela está disfuncional, porque quando ela está funcionando de uma forma é, legal, é mais difícil existir espaço, apesar de que a gente tem uma cultura aí que respalda muito, principalmente o homem. Mas isso hoje eu vejo na prática que, é assim, que as mulheres também estão traindo. Sim, as mulheres também traem,
1: homens traem. E mulheres também traem. Agora, essa coisa do... Ah, a relação podia não estar tão boa, né? E aí aconteceu a traição. A gente também escuta muito isso. E eu vou botar aqui a Adriana também na nossa conversa. Mas escuta como se fosse, Adriana, assim... Realmente uma justificativa, sabe? Tipo, Sim. por que você me traiu? Ah, eu traí porque... Porque a gente já não estava tão bem. Porque, enfim... Por N motivos, mas é cada fácil, um que vá... Né? Vá dizer é a sua justificativa... Isso.
2: É mais fácil dizer que não está... É justificar sempre vai ser uma, o, o caminho mais fácil... É importante que o casal perceba... Que quando algo não está caminhando bem... Eles precisam parar para dialogar... Anne, sem diálogo... Você perguntou agora sobre a questão do perdão... É importante perdoar? Sim... Se você não se perdoar... Não perdoar o outro... Vai ser muito difícil essa reconexão... A não ser que você... Não queira retomar essa relação... Porque tem casais... Que passam por situações de traição... E que eles querem retomar... E aí... Quando a Renata fala... É um caminho... É uma, é uma construção de, a quatro mãos... Eu até diria que a, são mais mãos envolvidas... viu? Porque às vezes tem as mãos do, do terapeuta envolvido nessa história... Tem as mãos de, de familiares... De amigos... Que podem ajudar ou não... Então assim é preciso que as pessoas primeiro se conscientizem... o que é que eu quero da relação... que a primeira coisa que eu tenho que saber da traição... tanto traidor quanto o traído... o traidor... o que é que eu estou buscando? Qual é, qual é o vazio que eu estou... eu estou repetindo alguma história... que a gente pode estar tá repetindo uma, uma, uma programação... que foi co é, colocada na vida da pessoa... repetindo o um modelo cultural... então precisa entender... o que é que eu estou buscando fora desse casamento? não é porque existem traições que são só compulsivas trair por trair tem pessoas que não se comprometem com a relação e tem outras não que elas até estão comprometidas mas teve alguma ferida que não foi trabalhada então é preciso dialogar o casal precisa estar sempre em constante diálogo às vezes eles resolvem dialogar quando a coisa já está lá muito avançada uhum. e às vezes é um caminho que não tem volta e a gente sabe que muitas vezes o, o fim das relações não é só por falta de amor. Isso é que, isso é que dói, sabe, Anne Muitas vezes a, 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 o casal, quando passa por um processo de traição, nem é porque deixou de amar, amar o seu cônjuge ou... A outra, o seu cônjuge de uma forma geral, mas em busca, às vezes, de situações que nem ele está sabendo o que é que ele está buscando, preencher determinados vazios. Quem é traído precisa acolher e entender a, a sua emoção. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Às vezes a pessoa que é traída, ela, ela se imbui de uma culpa gigante. Meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz? É, o que aconteceu? Por que ele fez isso comigo? Mas é porque Olha, também o que trai diz isso. Trair por culpa nem, sua. Refere, nem, sempre, refere, nem sempre.
1: exatamente. É
2: nem muito... sempre. Às vezes, a pessoa está tão imbuída de culpa. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a culpa, se a gente for colocar nesse nesse nessa questão de culpa, é de quem trai. Não é do traído. Certo que numa relação todos estão envolvidos, mas faltou o diálogo. Então a gente precisa antes fazer a intervenção do dialogar. E não sair procurando culpados. Muitas vezes o que trai, por não ser uma pessoa que está comprometida com aquilo, ele quer encontrar desculpas. Por isso que ele diz, ah, é, foi... Foi, é, eu não estava pensando nisso. Isso aconteceu só que Anne, muitas vezes quando a gente vai ver a traição não foi uma coisa assim é, situacional, é algo que já se constitui histórias paralelas. Imagina a dor dessa pessoa que foi traída. Pois é. Quando essa história paralela está ali. Então assim é preciso muito diálogo e a pessoa traída não trazer essa culpa para ela, acolher a, a sua dor e se, e se, e se é, fortalecer emocionalmente... para sair da dor... se ela vai continuar nessa relação ou não... é uma outra história... mas primeiro ela tem que sanar as suas feridas... se ela vai perdoar... se ela vai dialogar... se eles vão juntos tentar se reencontrar... se reconectar... isso é o segundo passo... mas o primeiro passo... eles precisam inclusive falar dessa dor... falar de, dessa traição... Não é? é preciso que, que aquela pessoa que foi traída... diga para o outro como é que ela está se sentindo... é preciso que esse outro pare para acolher na escuta... fazer um acolhimento empático, uma escuta ativa... sobre o que aquela pessoa traída está sentindo... porque se a gente não conversar sobre o assunto... A, a situação do casal não vai ser resolvida... Se eles continuarem juntos... A traição vai se perdurar... Vai, vão ser outras pessoas... Vão trocar apenas de parceiros... Quando não entra a vingança... Você me traiu... Agora eu te traio também... E fica é. aquele velho ping pong E as relações esfaceladas... É, o casal fazendo de conta que está junto...
0: né Renata... E
2: a questão
0: do perdão, Anne... É algo muito importante independente se essa relação vai continuar ou não. Porque o perdão não é para o outro. A gente não está dando perdão para o outro. O perdão é a gente se libertar de algo que não é nosso, de algo externo. Então, assim, é, é fundamental
1: isso. É o perdão daquela culpa que o outro coloca, por exemplo, em você, e você olhar para você e dizer, eu não tenho culpa
0: de nada? Veja o perdão do outro, é o perdão a você mesmo. Essa reversão normalmente é muito comum, né? Isso. De o, o traidor, a traidora, querer reverter a situação e encontrar motivos pelo qual. Fez aquilo Sendo que aí a gente entra Com outra questão Que é a autorresponsabilidade A gente precisa se responsabilizar Por nossas atitudes E não colocar A culpa em outra pessoa Porque Ninguém tem esse poder Nós temos esse poder E quando a gente se apropria Disso, é incrível A vida da gente Toma um outro rumo é, eu tenho uma teoria que é a seguinte... Assim, isso
1: vale para homens e para mulheres. Se você tem uma relação... Claro, obviamente, que durante, ao longo da sua vida... Você pode se apaixonar por outra pessoa. Isso é fato. Isso está para todo mundo. Agora, se você vai ficar com essa pessoa traindo quem você já está... Aí é uma escolha sua.
0: Mas hoje em dia... Tem outras formas de traição que são muito comuns. As digitais? As digitais. A gente vai falar sobre que elas. Que são também traição. Vamos Tanto falar sobre quanto. elas. Tanto
1: Vamos falar sobre elas. Inclusive, é, nessa minha teoria de ah, se eu vou ficar com outra pessoa, não, porque eu me apaixonei, tá ok. Você se apaixonou, você vai lá e diz para a pessoa que você está casado, namorando, sei lá, de rolo, enfim. Você diz assim, olha, não vai dar mais para gente ficar porque eu me apaixonei por outra pessoa. Mas, Anne, eu não, não era assim. era só Eu queria só uma coisinha, nada demais e tal. Eu amo minha esposa, eu amo meu esposo. Não, calma aí, né? Que aí você está faltando... Isso é minha teoria, tá, gente? Você está faltando com respeito a ele, está faltando com respeito a ela. Então, eu acho que realmente tem que ter essa relação de respeito. Tem que ter o amor, tem que ter a paixão, mas tem que ter o respeito acima de tudo. A gente vai mas, falar é... sobre... Oi, Adriana. Quando eu
2: te falei da questão dos estilos de apego... A pessoa que tem um estilo de apego ansioso, ela não quer deixar o seu parceiro. Ela quer ficar com o seu parceiro. Ela não Sim. quer que o outro vá embora. Por isso que as, as traições são escondidas. Porque muitas vezes elas querem ter vidas paralelas. Ela não quer... É, é, ela, é alguém, ela perder alguém pode ativar nela. É esquema de abandono. Sim, mas então, veja... Então ela não
1: quer. Mas para quem foi traído, também é horrível, né? Uhum. Porque aí é você... horrível.
2: Mas por que, que é a traição? Exatamente isso. Por que, que ela é escondida? porque o outro faz de tudo para aquela pessoa não não descobrir, porque ela ele não ele ele não está querendo ou ela não está querendo terminar seu relacionamento. Porque se ela tivesse realmente se envolvendo com alguém, essa pessoa ia lá, botava um ponto final no relacionamento e começava uma nova história. Mas não é isso que acontece. O que, é que acontece é que as pessoas querem ficar nesse emaranhado de relações. Elas querem ficar vivendo relações paralelas exatamente por não, não lidar com, essa, com esse, com esse estilo de apego ansioso. Muitas vezes a sensação é de abandono, não, eu não quero perder. Observe que tem pessoas que elas não conseguem dizer não, elas, querem, elas acumulam, elas acumulam, elas não conseguem dar limites, nem nas relações, nem, nem, nem no dia a dia delas, então elas querem mais. Às vezes elas estão tão emaranhadas que não conseguem sair dos relacionamentos. Então assim, você vai vendo a fragilidade humana, você vai vendo a imaturidade emocional, não é? Porque a imaturidade emocional é aquela situação em que o ser humano assume o que de fato ele quer. E quando ele não sabe o que ele quer, as pessoas às vezes não sabem nem que emoção eles estão sentindo. Quantas vezes eu pergunto na clínica é, o, o, qual é o pensamento que eles estão tendo? Eles dizem, eu, eu penso que eu estou com raiva. Não, raiva é a emoção. Uhum. Às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que estão pensando do que estão sentindo. E misturam. E saem vivendo, sabe? Saem vivendo, deixando que, que, que o acaso venha resolver. Só que não é assim, porque existe exatamente outra pessoa envolvida. Responsabilidade efetiva é coisa séria. Como eu falei antes, a gente pode estar tá, é, promovendo no outro é, o, o início de um transtorno de ansiedade, de uma depressão. E daquilo que eu falei, que eu acho muito perigoso, aqueles comportamentos de vingança, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, que a pessoa se vingou, numa relação passional, matando o outro. Matando o outro, não é? Numa relação passional, é, é, brigando com o outro. É muita uhum. coisa que acontece. É muita coisa mesmo. Eu vou fazer o
1: seguinte, tá? Eu vou fazer, eu sei que o papo aqui tá bom, tá todo mundo ouvindo, todo mundo dando sua opinião aí que tá ouvindo a gente, né? Cada um que liga, eu acho isso, eu acho aquilo. E é importante mesmo que a gente debata sobre isso. Eu, por exemplo, acho que todo mundo deve se colocar no lugar do outro, Sim. Perfeito. E pensar, Perfeito. olha, se você for, você que está traindo agora, e se você fosse traído, como você se sentiria? Se você fosse traída, como você se sentiria? Você não ligaria? Então, pensa assim. Tem muita gente que reage com agressividade. né Tem muitos vídeos, inclusive hoje, nas redes sociais, mostrando isso. E a gente está conversando sobre como lidar com, esse, com essa traição, com as psicólogas Renata Coutinho e Adriana Barros. Muitos vídeos, viu, Renata? Inclusive um deles eu, eu acompanhei de uma moça que encontrou o marido com a amiga na cama. Ela flagrou esse momento e ela se revolta. Mas a revolta dela é tão grande, porque ela diz assim para a amiga, mas você é minha amiga. A gente tem uma, uma amizade de muitos anos. Você vivia na minha casa, você nunca foi minha amiga. Então, assim, dá para ver ali que ela se sente duplamente traída, não é isso?
0: Duplamente traída por duas pessoas com quem ela tinha vínculos fortes, né? O marido e a amiga. Sem dúvida, isso é uma situação muito desestruturante. Porque é uma traição bilateral. É verdade,
1: eu, fico, eu fiquei imaginando a dor que ela estava sentindo né? Porque a gente tem amigos, a gente confia nos amigos A gente tem companheiros, sejam eles homens ou mulheres A gente confia né, nos nossos companheiros Estamos dividindo ali a nossa vida E aí quando há traição, é como se o chão se abrisse Ô, Adriana, quanto Oi. tempo pode levar para a gente se
2: recuperar De um baque como esse, de uma traição? Vai depender da pessoa, da maturidade emocional da pessoa. Se a gente pode, pode colocar, Anne, é, tem pessoas que, vejam, tem pessoas que se divorciam, não é? Porque houve uma traição. E quando você vê, a pessoa está falando desse contexto, num, numa dinâmica terapêutica, e quando você pergunta, faz quanto tempo? Você pensa que aconteceu há seis meses, a pessoa diz, faz dez anos faz 15 anos, uhum. então o tempo é algo muito atemporal, não é? o tempo de luto, o tempo da pessoa lidar com isso, vai depender de pessoa para pessoa, não tem assim um tempo médio, agora, se você se trabalha, se você, se você tem consciência, quanto mais você se autoconhece, quanto mais você sabe o seu propósito, busca o sentido mais rápido, quanto mais você, você lidar com essa emoção, quanto mais você conhecer o que está sentindo, e trabalhar para a regulação das suas emoções, mais rápido você sair da história. Mas muitas vezes essa, essas histórias, quando acontecem, elas se linkam inconscientemente a, a outras histórias que estão aguardadas no inconsciente da, da pessoa. Por exemplo, existe uma coisa que a gente chama é, de química esquemática. A química não é só física. São pessoas que se atraem por esquemas que se, que se alimentam um com o outro... Os esquemas são como se fossem lentes... que a gente vê o mundo... então muitas vezes a pessoa vai estar... Tá ali naquela relação com o outro... e quando aquilo ali rompe... Não é? se ela estivesse se, se ela trabalhando... se ela conseguir entender... que aquela, aquele apego está relacionado à forma como ele foi constituído como ser humano... na hora que ele vai entendendo isso... ele se liberta muito mais rápido... mas infinitamente mais rápido... mas uma pessoa que não se trabalha emocionalmente... ela vai ter também um tempo de dor muito maior... às vezes nunca vai esquecer... às vezes as pessoas vão levar a vida... mas aquela situação ali... Ó, ela permanece enquanto dor... até trazendo traumas... Quantas pessoas, às vezes, que são traídas não querem mais iniciar uma nova relação? Isso acontece muito. As é pessoas não. ficam traumatizadas, as pessoas têm medo da dor, não é? A dor, a dor, a dor da traição, ela é equiparada, né? A dor emocional é equiparada a uma dor física, porque a região cerebral que responde pela área da dor do ponto de vista neurológico, da dor física, é a mesma para a dor emocional. Imagine a dor, porque é uma dor muito grande.
1: É, não então, dá nem não dá nem para dimensionar. Agora, Renata, você também estava querendo falar sobre essa coisa da dor? É
0: importante que a gente entenda que não é o tempo que vai curar as nossas dores emocionais, mas nós somos os responsáveis por curá-las. Então, é importante que a gente busque isso, porque, sem dúvida, é uma situação de muito sofrimento, de muito trauma, e que pode trazer muitos danos à nossa saúde mental. E a gente precisa buscar, compreender e curar da forma que é possível para cada um. A gente não vai esquecer... Porque é, esquecer a gente precisaria estar com Alzheimer, né? Não é o caso. Mas a gente pode é, lidar bem com aquilo, compreender aquilo e conseguir tocar a nossa vida de forma saudável uhum. e reconstruir novas histórias sem reproduzir padrões. Oh,
1: Renata, mas a gente tá, também tem que pensar que hoje... Eu até trouxe alguns exemplos aqui de vídeos que a gente é, percebe, que acompanha, viralizando nas redes sociais, e são traições físicas. Mas existe uma grande preocupação com
0: o mundo digital. Existe traição digital? Com certeza. Porque, a partir do momento que... É, o meu companheiro ou a minha companheira está se relacionando com outra pessoa mais intimamente ele, ele ou ela está sendo desleal.
1: Mas esse relacionamento digital que você fala é por exemplo, trocar nudes,
0: trocar nudes, trocar mensagens, falar coisas íntimas
1: uhum. não Isso?
0: precisa se encontrar
1: fisicamente?
0: Não necessariamente. Não necessariamente. Ou sim, né? Porque às vezes caminha para isso, às vezes não.
1: Adriana, oi. Quando a pessoa começa a fazer elogios na rede social, começa ali uma conversa, isso já pode ser um indício de traição ou é quando realmente assim tá ali dizendo, por exemplo, né? Ah, eu gosto muito de você, eu acho você maravilhoso, maravilhosa. É, eu, eu dependo dessa conversa com você, porque tem isso, né, às vezes tem uma tem aquela pessoa que admira a outra e faz ali um elogio e tal, e tem aquelas pessoas que ficam conversando e começam a dizer que tem uma dependência, que precisa estar sempre falando com aquela outra pessoa na sua opinião, o que que vai caracterizar, assim, uma
2: traição digital? A intimidade não é? quando você começa a ter uma intimidade com o outro, com alguém que você não conhece, é, ou até conhece, né, mas está ali trocando é, emoções, situações, sendo parceiros daquele diálogo, eu penso que isso aí é perigoso, não é? Por que você não tem essa intimidade com o teu ou a tua parceira? É, a gente escuta muito isso de... de por exemplo, encontros do colégio, sabe... aquele meu amigo que não mora mais aqui... a gente voltou a conversar... então, por que a necessidade de conversar com essa pessoa? Não é? O que é que aquela pessoa está me dizendo... que está alimentando a minha, o meu vazio existencial? Sim, o elogio, como você perguntava... a pessoa vai saber qual é o tipo de elogio que ela está recebendo... e vai saber também o tipo de elogio que ela está fazendo... Então, a depender de como essa intimidade está se constituindo, não é? É, sim, uma traição. Só que é interessante é, as pessoas ficarem atentas ao seguinte, eu gosto muito de pensar nisso. Às vezes, a pessoa pega um, 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 uma rede social ou alguma coisa e vai olhar, o parceiro vai ver mensagem, né? A parceira vai ver mensagens. Hum. A primeira coisa, se você pegou uma mensagem, conversa com o teu parceiro, é? porque pode ser que não seja aquilo que esteja acontecendo eu já vi isso acontecer, Anne é, haver uma distorção da cognição a pessoa interpretar e, e a outra pessoa está sendo totalmente inocente na história isso pode acontecer então, por isso que o casal precisa conversar, dialogar entender, oh, acabei de encontrar isso aqui, o que é isso? Não é? Uhum. e às vezes aqui, a, a situação que está ali não é o que está acontecendo então vamos conversar sobre isso porque tem margens para várias interpretações. Então, é importante verificar, olhar, mas ficar atento a essas questões da intimidade. Quanto mais intimidade, mais brechas para que você possa querer é, fortalecer essa relação digital. Tá certo. Ninguém está livre de uma traição.
1: Ninguém quer, mas ninguém está livre de uma traição. Mas como lidar se acontecer? Tem gente que sai aí batendo nos outros, tem gente que fica numa finesse que faz, assim, bem superior, né? Diz assim, olha... Eu já, já vi, inclusive, um vídeo desse em que uma mulher descobriu que era traída, chegou, olhou e disse fica com ele. O problema é seu. Agora o problema é seu. Parecia a música de Marília Mendonça, Infiel. Porque ela diz exatamente isso. Agora... Você vai cuidar né, desse infiel. E nós estamos conversando aqui com Renata Coutinho, Adriana Barros, psicólogas que estão hoje com a gente. E a Adriana tinha falado da questão da traição digital, que às vezes ali é aquela conversa na rede social, no WhatsApp, fica muito íntima. E está dando brecha. Aí o cônjuge vai e pega uma conversa dessa... E aí faz assim, olha, o que, que é isso que eu estou vendo aqui? É o que eu estou entendendo? Às vezes pode ser, e às vezes pode não ser. Então, eu acho que depois desse consultório todo, a gente fica pensando assim, será que tem como evitar uma traição? Adriana, eu vou começar com você, porque você falou essa história de ver as conversas na rede social. Ficar olhando a rede social é saudável? Pode evitar uma traição?
2: Com certeza não. Quem vai trair, trai mesmo. Evitar uma traição? Não. O que evita a traição é diálogo. O que evita a traição é maturidade emocional na relação. O que evita a traição é a vontade de estarem conectados. Mas se eles estão desconectados, você ficar olhando a rede social do outro é você comprar, um, um, é você marcar um encontro com a ansiedade, com a depressão, com, com um estraçalhar de emoções. Não vale a pena. Né? inclusive, até, até independente de traição ou não, ficar olhando as redes, olhar as suas redes sociais já é adoecedor se você não sai delas. Imagina você olhar as suas e a do outro. tem, né? razão. Tudo, tem que ter, tudo tem que ter limite, né? É. Então, ne, nesse processo, não, não evita não. O que evita traição é diálogo. O tem que evita traição são as pessoas perceberem onde estão as falhas e poderem é, conversar sobre isso e avaliarem... se querem ou não dar continuidade a essa relação.
1: Agora, Renata Coutinho, além de rede social... tem também a questão dos telefonemas. Onde é que você está? Já saiu? Vai para onde? Uhum. Não sei o que, a pessoa demora um pouquinho... Cadê você? Essa fiscalização, ela é saudável para o casal? Pode evitar uma traição? Tem gente que acha que se tem que ficar ligando mesmo... porque senão a outra pessoa vai desviar o caminho e vai dar errado.
0: Com certeza não. A gente precisa cuidar do nosso jardim para que as borboletas venham espontaneamente. Porque, se a gente ficar correndo atrás das borboletas, elas nunca pousam. Então, a gente precisa, na verdade, é cuidar das nossas relações. É realmente buscar ter é, momentos do casal, fazer coisas diferentes, conversarem muito, né? namorarem, ter um espaço só dos dois. Isso sim, agora tá controlando o outro, ao meu ver, só afasta.
1: É, eu também concordo com você, ninguém merece. né? E como a Adriana também disse aqui, quando a pessoa quer trair, a pessoa trai mesmo. Eu acho que é isso, a gente tem que se cuidar primeiro... Gostei dessa história do jardim, viu? Porque a gente se cuida, a gente é o nosso jardim, né? A gente se cuida e as borboletas vêm. Então, aí vem aí seu companheiro, a sua companheira. Então, se cuidem, deixem o outro viver também agora, que o outro, a outra, também tenha respeito, né? Por você. Você tem que ter respeito por você e pelo outro. E a gente precisa pensar muito nessas relações: ser de confiança, dialogar. Hoje deu pra gente. Ir ter aqui uma aula com as meninas, com Renata e com Adriana. Fale, Renata.
0: E a partir do momento que a gente cuida da gente, a gente não aceita menos do que a gente merece. Quando a gente está bem, realmente, emocionalmente, fortalecido, a gente não aceita migalhas. É isso, Renata
1: Coutinho. Muito obrigada por esse consultório. Mais um consultório aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Anne. Bom feriado para você.
0: Igualmente.
1: Adriana Barros, muito obrigada também por mais esse consultório.
2: Anne, eu que agradeço. Quero deixar aqui, em nome de Hugo, um presentinho para você. Sim. Hugo, <risos> desejando feliz aniversário. É. Passou aqui para deixar esse presentinho para você, viu? Gente, para quem não está entendendo, é porque
1: meu aniversário é amanhã é nesta sexta, 3 de novembro. Então, Hugo. Muito obrigada pelo presente, pelo carinho, viu? Você é maravilhoso. É, a Adriana já tinha me falado de você e eu fico muito feliz. Não precisava do presente, mas já que você mandou, eu agradeço de todo o coração por esse carinho que você teve comigo, viu? Um beijo grande, Hugo, um beijo grande para você. Obrigada, viu, doutora Adriana, também por esse consultório e por esse carinho todo, viu? Eu que agradeço e um feliz aniversário. Comemore bem muito amanhã, viu? <risos> tá certo, obrigada. Bom feriado também para você. Sim. Bem, gente, estou encerrando aqui o consultório. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco. Encerrando o consultório e o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido, Eduardo Nascimento e Edilson Lima. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.